0: Hello， 大家好，欢迎收听梦想实验室，我是主持人 Will。您收听的是 Pop Radio 联播网北部台北流星广播电台 FM 9 1 7七，桃竹苗好听广播电台 FM 9 0 7温馨的提醒一下，下载 Pop Radio 的官方 App 收听节目，还可以跟主持人还有我们的嘉宾进行互动哦。那今天呢，非常非常开心的邀请到。一位这是在做非常神奇的领域的一个人，但是我相信他做的事情正是绝大多数听众的终极目标。那今天很开心邀请到左边茶水间以及理想生活设计的创办人 Zoe， 欢迎你，欢迎
1: 。谢谢 ，Hello， 各位听众，你们好
0: 。哇，我相信其实很多人听到理想生活的设计，应该就跟我一样，马上有心动的感觉，因为我刚刚也在跟 z Zoe 聊到，<笑>真,的<嗎><笑>真的就是好像。我们绝大多数人是没有去思考过我们的理想人生应该长什么样子，因为都是别人来告诉我们应该是什么样子，嗯、对我相信可能周易在辅导了很多学员之后，应该有这样的感受，所以想先请周易分享一下这个理想生活设计的这这个 project 它的契机还有它的理念是什么
1: ？这个。从我过去的就是职业说起，就是我过去是一位设计师，嗯、所以我一直以来都在做视觉、做网页、做产品。嗯那嗯，就是大部分的职牙呀，也都是在帮公司，都是在帮主管设计他们要的产品，他们要的服务嘛。嗯。那。真正的一个转捩点是在2016年的时候，我读到一本书，所以我觉得蛮有趣的是。是人家都说书有机会改变或者是翻转你的人生，我觉得这是真的。是啊。那我读到那本书呢，叫做《Designing Your Life》，它是两位 Stanford 大学的教授一起写的、哦。那它里面呢，就是基本上是在讲设计思考，就是你的设计一个产品的。整个流程跟步骤，但是呢，他把它套用在人生设计上面，也就是说，嗯，他提出了一个概念是，我们可不可以把自己的人生当成产品一样在设计？我觉得那个对我来说的启发超大的，就是，哎、欸，对啊，我都在帮人家设计他们要的产品，我为什么从来没有想过我可以把，就是。这一系列的方法，这一系列的概念，嗯、呃、我都知道。然后我过去就毕竟也是本科出身的，所以我们的确也都非常熟悉。所以理想生活的设计这个概念就是这样诞生的
0: 。哦哇，所以其实从那个时候你有了这个概念，我相信应该是很兴奋啊，因为因为你本身也是学这方面的东西，所以你发现说哦。好像可以把人生理想人生放到这样的模式里面，应该是就是非常雀跃。那从那个时候开始，你看完啊，你接下来有什么具体的行动？其实
1: 这个就是要讲到。理想生活设计，或者是说设计思考的步骤嘛嗯嗯？那像是在书里面，或者是我自己过去的背景，我们只要是设计师，你都知道它会有五个步骤，就是五原型嗯嗯。那它分别会是，嗯，就是你要先去做发生问题，再是定义问题、市场调查、制作模型跟测试执行。就是你做任何产品嗯嗯，你一定要走这五关就对了。對對對所以。在我的生活里面呢，我就想说 ，OK， 那我就来试试看。所以呢，我会先去发掘。那个时候我自己其实也是在就是公司行号做 in house 的设计师嘛。嗯那。那当然就是希望生活可能更弹性一点呐、啊。嗯。那个时候也不流行远距工作，就什么 digital nomad 这种词也不存在。对。我唯一知道的就是啊、嗯、，soho 或者是 freelance。哦，对。所以我一直在思考说，要怎么样可以找到一个远距工作的形式，然后薪水又稳。定
0: 。哇，所以其实当时这个概念蛮新颖的，因为而且是对一个可能在台湾呐、啊，就就我这个年纪，对我们来说，好像你要做到 SOHO 的话，在台湾就我这个年纪好，似乎都是要，比如说你有个房可以收租，然后再做一些 SOHO 这样子。你的你的想法当然是真的蛮前卫的、欸。那有没有因为这样子，身边的人开始想说你是异想天开啊等等的？
1: 当然有啊，就是闹了蛮多的家庭革命啊，然后家人可能也不懂，就会觉得说你就好好的做现在这样的工作有什么不好的？所以我觉得其实理想生活真的是从那个时候开端。我会觉得你要设计你自己梦想般的生活，可能呃出发点就是两个，第一个是你讨厌。呵呵是你厌倦了现在的生活，想要改变。那第二种是，其实你也没有说不喜欢自己现在的生活方式，可是你好奇，你想要探索，你嗯，就是心里面在想说，还有什么可以更好的、更多的、可以更优化的。所以我那时候觉得，我有点是介于这两者之间。那也许家人说也说不听，所以我比较像是就踏上了自己这个探索的旅程，然后慢慢的去真的走入所谓的定义问题啊，然后把。我需要调整的地方、嗯、具体列出来，然后再做市场调查嘛？就是说，那我想要过什么样的生活？谁的生活让我很羡慕？哪一些前辈我可以去，就问他、嗯、一起喝喝咖啡啊，然后请他打听。所以就是这样子慢慢一一的，其实透过了几年的时间才堆叠到现在的样子
0: 。哇，所以其实这也是一段蛮，对对，很多来说应该是一段也不算短的历程啊。但是总得先开始，真的，真的，真的，这样听起来是几年。我相信很多观众朋友应该听完，马上就可能刚刚整个满腔热血，然后听到要几年的话，现在又有点<笑><笑>就是整个无法跳了。对，所以其实像刚刚呃，周瑜分享到一个很重要的点，就是你要先发现你自己可能现在生活有没有你不喜欢的地方、讨厌的地方，因为很多人在这种时刻反而会开始把精力花用在跟。呃，同温层一起抱怨工作啊，抱怨老板上面。那如果今天有一个好的轨迹，嗯、可以让大家引导大家去说哦，其实你应该发现问题，然后想怎么解决它。我相信接下来会有更好的这个出路。那我相信这个其实都是你在自己的呃整个理想生活设计这个 program 上面在引导大家做的事情，是这样吗
1: ？没错，其实基本上就是这样子，就是怎么样去发现，因为你需要有同理心嘛，你需要真的有一个自我觉察的能力，你才可以。却蛮蛮正确的指认出究竟是薪水吗？是你的工作吗？是你的人际关系吗？是你身边最亲密的人吗？是你自己吗？就是是什么？究竟是什么让你不开心，让你不舒服，对吧？就只需要一点点的挖掘。那挖掘了之后，可能又要透过一步一步，就是那那你想要怎么样？就这个问题，老实说也很难的。就是大家回答的时候，其实真的超笼统的。所以那要怎么样具体化，然后把它设计成比较适合你的版本，就是它有一个计算的落差，就是你现在在哪个点，以及你要去哪一个点，那个 A B 点我们要先抓出来，我们才知道中间的那个可以说是策略啊，或者是你的生涯规划、啊、可以怎么样去调整
0: 。哇，哎、欸，听起来真的是一个非常有系统化的方法。那其实周一刚刚也提到了，呃，光是在前面发现问题这一段，很多人就已经。要花非常多时间的，因为可能你的问题太笼统。那我们相信，可能学过设计也都知道啊、嗯，就是其实你只要可以问对正确的问题，基本上问题就解决一大半了。嗯、那所以其实我也听过，像爱因斯坦他讲过，如果只给我一个小时解决问题，我会花五十五分钟来去探讨问题到底是什么啊。所以呢，希望大家在开始学习的过程，嗯、或以后可能到了呃一的 program 里面，就不要太心急，按照周一的指导一步一步往前走就可以了。对，所以其实这是需要很多的经验，那加加上可能是对于专业本身的理解，才有办法协助学员。因为我相信一定是各式各样的，呃，不一样的问题，你要去探讨跟挖掘。那这样子在整个过程当中啊，因为其实从你的概念来看啊，嗯、呃，设计自己的理想人生，甚至到最后可以把它活出来，这才是对自己最大的负责。那你觉得对自己生活负责的定义，具体来说是什么样子的？
1: 哇，我觉得这个定义啊，具体来说，应该会是你时时刻刻都知道，掌握权在你手里，所以。就是生活当中的确有意外，那的确会有各式各样就是突如其来的，然后你反应不过来的事情，甚至是说你是一个计划狂，其实各式各样的细节你都有计划，甚至 Plan B、Plan C 都先想好了，但还是有一些就是突如其来的状况。我觉得那种时候，就是说我们能不能够有什么想要的？呃，生活方式或想要转职啊，想要开始远距工作，想要投资，你可不可以开始踏出那一步去行动？因为如果你有做这件事情的话呢，其实这就是一种对人生负责任的行为跟表现嘛。那再来，如果说你真的做了，你就是做了所谓负责任的行动之后，结果不如预期
0: ，你是不
1: 是还可以知道说？今天发生的这件事情，就是掌控权不是被剥夺， oh. 掌控权还是在我手里，我可以去决定，就我不能去决定这件事情的 outcome， 但是我可以决定我要用什么样的心情对待、面对、调解、接受，甚至是放下。所以我觉得很多时候，其实，嗯，理想生活设计，我自己会分成两个层面。我觉得第一个层面是很。很具体、很 solid 的，像我们刚才讲那种什么系统化啊、概念、概念的方式啊，然后怎么样设计人生，这种是、嗯、我我甚至可以说它是比较理论数科型的东西、嗯。可是有的时候，就我觉得心理学上面的一些心法也超级无敌重要，就是。真的有一些难关，真的有一些需要克服的东西。所谓我们讲到那种韧性嘛，韧度的韧，你的 resilience，、oh, 就是如果真的跌到谷底，对对对，你能不能够弹回来、嗯，能不能够就是重新再次站起来，然后继续为自己的人生负责下去？我觉得这个会是具体来说为自己人生负责所长的模样。
0: 哇，这一段我相信很多观众应该都跟我一样做了很多笔记哈啊，所以呢，其实呃，从这个过程也发也可以看到了哈，周毅一定是身经百战才有办法有这么精辟的见解跟分享。那老实说，我自己都想要也去看看周毅的这个呵呵理想生活的设计到底怎么样，也想去好好的学一学。可是我相信啊，周毅你在整个过程当中，<笑>很多人都想要做自己，然后也想要追寻自己的理想人生，但上一个。话题我们谈到的是发现问题，很多人可能他追求只是因为单纯要反抗，那很多人会想真的是有梦想要追求的、嗯，那不管是反抗还是追求啊，在爸妈的眼里看来，你就是不不好好的对自己负责啊，等等的哈，所以很多人就过不了爸妈这一关、嗯。我想问一下，若雨，你的一路上就是顺顺的在往前走的吗？还是你跟爸妈有过什么样的冲突呢？
1: 哦，当然不是顺顺的呀、啊，就是我我人生中有一个非常大的转裂点，<笑>然后也跟你说的一样，就只是为了反抗，所以我觉得其实最一开始你在发生问题的那个环节里面是为了反抗也没关系，至少它是某一个起头、嗯。那在我自己过去的故事里面，我觉得蛮有趣的是，是我其实一直都过得很好，<笑>不说这样说会很欠奏，但其实我过去就是我是一位独生女。那嗯,嗯，家家里就也是双星，也是小康，所以嗯，然后重点是我觉得我爸妈的感情也都很好，然后我们全家人的感情是都很好的那一种
0: 。哇！
1: 所以，我等于说算是掌上明珠这样子长大。那有什么想要的，基本上开口都可以，就是爸妈都会尽可能的支援跟就是给我支援这样子。所以，成长的过程中，我等于就是一直以来都很很顺风顺水、嗯。那真正的。转捩点是在高中的时候，我觉得我高中好像进到了一个，我也不知道是开始对于传统的教育体系有什么样的怨恨，还是什么的，也可是青
0: 春期。<笑><笑>
1: 对，也可能单纯是青春期。<笑>反正呢，我的成绩一落千丈， wow. 然后以以往的成绩是非常好的，那后来就是慢慢的掉，慢慢的掉，然后开始变成掉车尾，然后最后就是也开始翘课啊，然后就开始鬼混啊、摸鱼等等的。Wow. 所以那个时候就是面临到一件很大的事。情是，我高中毕不了业，因为我的出勤太差，就是我一直都没有出息，我没有去学校就对了。哇，这么疯掉了吧？那对啊，就是这对他们来说是一个完完全全不能接受，<笑>毕竟女儿在他们心目中的形象就是一直很完美嘛，
0: 真
1: 的，<笑>就是觉得我乖女儿怎么会做这种事情？<笑>那其实我也不知道，我就只是觉得我什么都不想要，什么都不想做，反正就是你知道，青春期很很 emo 的那种感觉。嗯，那。嗯，那时候我觉得自己是很不想要继续升学的，所以心里面有一个感觉是，嗯，我大概也不是念书的料了吧？那不然就出去工作啦。嗯、那那就就、呃、自己就是早一点开始赚钱，早一点就是。去去社会这样子，对，呃，所以那时候其实开始接触打工啊等等之类的，无意间看到一本书，就真的又是一本书改变
0: 了
1: 我的人生。所以我那时候蛮常就是翘课啊，在外面鬼混。其实我老实说，我还蛮爱去书店的，就我也不是真的很坏的那种。对，去书店鬼混，
0: 这倒是不是什么撞球干嘛的。<笑>
1: 对对对，就我也不去撞球，也不去网咖。老实说，我也不抽烟，也不打架，所以真的算是很乖的翘课生。嗯嗯、<笑>所以我就是混在呃成品呃看到了一本书，叫做《澳洲打工度假圣经》<笑>。<笑>那个时候，我就是从来都没有听过什么叫做 working holiday， 从来都不知道这件事情，所以我就把那本书读一遍、读两遍、读三遍，就完整的读完之后买回家。买回家之后呢，就是早上读，晚上也读，就是真的当圣经一样,一樣翻了又翻。<笑>真的。那后来，我觉得在那本书里面，我得到了一个感觉是，我找到了一件我想要做的事情。我好久没有这种感觉了。我觉得高中的生涯都没有让我觉得说我有什么事向啊，未来想要走哪个科系，完全都没有。就唯独这件事情，好像有一种唤起的感觉、嗯，就是那个心里面的 calling 好像稍微有冒出来，啊、所以我就开始规划。嗯嗯对，我就开始想说 ，OK， 我机票怎么定？签证怎么做，然后到那边就地点也开始设计。我就想说 ，OK， 我想要跟我爸妈做这个 proposal，、
0: 嗯、<笑>
1: 我想要跟我爸妈做这个提案，是我不想要去念大学。对对对，我要跟他们 pitch， <笑>就是这、就是我的一个，嗯，我,我未来的规划， okay. 我就是大学是没有要继续去念的。那希望呢，我就是一切都准备好了，就欠东风。那个东风就是他们，就是钱。<笑><笑>那我那时候是满满的自信，觉得他们一定会答应啊！就是规划的这么详细，连地点路线都写下来，绝对会答应。那那个时候呢，就是完全反其道而行，就是成为了一个非常剧烈的家庭革命。就是爸妈抓狂，觉得我实在是太扯了，怎么可以对自己的人生这么不负责任？所以，我爸就丢下了一句话，他就跟我说：“你。”哦，他就他就说你什么时候要为你的人生负起责任？我那时候还很生气的跟他顶嘴，我就说，嗯，我都计划的这么详细了，这不就叫做负责任吗？我为了我想要做的事情规划了这一系列的东西，难道这不叫负责吗？我觉得他说了一句话、嗯、超有哲理的，他就跟我说，你这不叫做为人生负责任，你只是在为你的逃避做准备而已。他就讲这边。嗯讲到这里，然后我就一坨雾水啊，就在那边大哭，我什么也听不懂。反正呢，那个时候就是这件事情没有办法成嘛。那他们也是叫我去念大学，所以我在念大学的过程中，大一也不懂，大二也不懂，慢慢到到了大二下、大三下的时候，我觉得我好像开始可以大概理解我爸那时候说的这个为逃避做准备是什么意思，因为我觉得那段时间的我其实是很。很抗拒的，然后我心里面就是一直有一种，我赶快存钱，我要赶快存钱，就是一存到我要的这个基金呢，我就要离开大学，
0: 对，
1: 休学，我要去，就是完成我那个澳洲的梦。<笑>可是其实我大二大概存到了，然后到了那个时间点，我反而没有那么想去了。就我觉得那种在工作上面给我的成就感，好像慢慢地填补我那种想要逃避自己，其实在高中的时候很无能、很很无知、不想面对的感觉，所以真的就是一个蛮蛮巨大的领悟
0: 。哇，哎、欸，所以其实刚刚从一开始你的分享，就是虽然我说很多人在发现问题的时候，绝大多数应该只是为了不喜欢现在，只是想要逃而已啊，就是为了反抗而反抗。那刚刚其实之后也提到说，其实。就算你是为了反抗而反抗，也至少是一个起点。那从你的为了反抗而反抗到后面，你真的慢慢的，爸爸跟你有这样的冲突，到你后面开始理解爸爸讲的话啊，这只是为了我们的逃避去做准备。老实说，这真的是一个必要的过程。如果你没有经过这么样的一个折腾的话，你也不会理解，是对，然后也不会因为这样才知道说哦，什么东西才是真正充实的，然后为了你的梦想去努力这样。哇，其实这一段真的是很发人深省哎啊，这这个以后我用在我的小孩身上
1: ，哈哈哈哈这句话丢给他、欸
0: 。对啊，哎、欸，所以其实周伟，你当时在台湾嘛，但是你后面都是跑到美国，这这这一段过程当中啊，是呃远距工作，因为我们在一开始提到你想要 s o 等等的，呃，这其实就也是你一直以来在过程当中。思考还是探索出来的？你想要的一个理想生活的某一种形式吗
1: ？呃，我觉得算是，因为我们那时候就是我跟我爸妈这个大革命啊，嗯，我们其实要去一个折中点。就是我觉得那时候我爸妈不止反对我去澳洲，他们还直接跟我说，就是我们就断了经缘，就是未来什么都没了的那种。所以，然后你还要去念大学，然后你要自己付你大学的学费。所以我那个时候真的就是一个还蛮。我就觉得天哪、啊，你好啊！那我现在该怎么办？<笑>这样子，所以我们那个时候取到的一个折中点是我去念大学的夜间部，因为我爸妈也觉得，就是你说你要为你自己的人生负责，那你现在就负责，但是你还是要去念大学，嗯
0: 、不然你
1: 只有高中毕业的学呃国中毕业的学历而已。所以我我那时候就是有点被半推半就，但也不错，就是因为这样。嗯呃，我比同才都还要早进职场，就是同同年纪的人嘛、嗯嗯。对，所以我那个时候其实大学呃，夜间部的话是要念五年。那在那五年的期间呢，我就是白天真的是过着早上八点打卡，五点下班，一个小时吃东西，赶去学校。六点上课到十点，晚上十点，然后你可能又就是跟朋友去吃个宵夜啊，还是干嘛？你回到家就是十二点，甚至有时候一点，那是蛮晚的。然后我又要做作业，做完作业呢，因为我是设计系嘛，就也真的不是好混的系，我也不知道我那时候在想什么。<笑><笑>可能年轻的时候体力也算是不错啦。所以就是到了半夜两三点，然后才睡觉，然后又再一次的就是。早上七点多起床，八点打卡去上班，所以那个时候其实就是过了这样的一段日子，好一阵子、嗯。那我也是在那段期间发现说，因为那时候做办公室嘛，就是开始已经做设计师、做美编了、做网页、嗯，嗯，所以我就有一直在想说，诶、欸，这是我未来。想要的工作方式嘛，因为我觉得我已经可以预见我毕业之后我的人生会长什么样子，很可能就是现在这样，所以我等于在我自己大二的时候就开始在思考说有没有什么 freelance。就那时候真的只知道自由接案，也觉得自己未来可能只会走那种开间小型的小工作室啊，嗯、然后接案做设计师这样子。對對對所以其实是从那个点开始，然后不断地去想说还有什么其他可能，还有什么其他可
0: 能。哦、哇，所以是发现问题的过程。但其实周位在当时发现了一个问题，<咳>就是他不想要以后一辈子一直坐在办公室里面。可是当时可以想到的选项，也只是变成是 freelance 或者是售后组，开一个工作室，然后自由接案这样子。也从当时的这个想法到现在，大家应该发现，哎、欸，还是有经过很多的转变。所以想。了解一下，周宇。那从当时你有这些想法之后，后面你又做了哪些事情？然后怎么走到这呃今天这一步的
1: ？嗯，其实就如你刚才所说的，就是我那个时候啊，我可以分享一下，大概是二零一二年吧。嗯，那那个时候就是真的没有所谓的“远距工作”这个 term 这个词还不存在，就是找也很难找到相关的资料。所以其实我是去接案的。所以那个时候，大概从大三开始啊，哦、我就有呃，就是没有在做正职的工作了。那只有是一些打工，可是比较多是开始试着自己接案看看。那都是一些简单的，毕竟那时候还是学生嘛。嗯、所以可能是设计人家的 menu， 设计人家的 logo， 或者是他们网站里面的主视觉，然后慢慢找到一些呃比较长期合作的客户，帮他们去设计一些东西的单品这样子。所以。等于说那段时间也算是在我大三跟大四上的时，哎、欸，就是哎、欸，对，大三的时候是整整有试过这样的一个 freelance 的生活形态，然后我觉得我很喜欢，就是我真的试了嗯嗯，然后我的心得是，我有很多东西可以学。就那时候才真正理解，说设计师真的，你不能只懂设计，你还要去找案子，维护客户的关系，要维持感情，然后要知道怎么谈价、拿钱、合约怎么写，就这种东西都不是我主科范围内会的事情真的。真的。对啊，对啊，所以其实，在那个时候，呃，我。嗯，并不是觉得说天哪，有太多东西要学了吧，然后好无聊，行销感觉就是完全不想碰，所以就算了。我反而心里会面会觉得说，诶、欸，原来有这么多东西可以学，然后我是真的可以在咖啡厅完成我的这个设计啊，或者是在家里。所以老实说，我自己是很享受的。那那时候因为也大三嘛，所以我是有那种呃暑假寒假真的到其他的国家去旅行，嗯、然后刚好手上如果又有案子，所以算是我第一次尝到所谓的一边。工作一边旅行的那种甜头， oh. 我就觉得 OK， 这个就会是我未来想要的一个形式。那后来大概就是又过了几年，可能一四年吧，还是一五年的时候呢，嗯、出现了一个词叫做 “digital nomad”。那个时候呢、嗯，就是开始流行一个东西叫“数位游牧民族”<笑>。我那时候也觉得说：“哦，这个天哪、啊，又是什么？”然后我又开始去研究嘛，就是从你知道，呃，美国这边流过。呃，留到台湾的，所以我查了好多东西之后呢，才发现哦，原来有这样的一个工作模式叫做 remote work，、嗯、呃，开始用这个关键字去查呀、找啊，才发现说，哎、欸，嗯、呃，台湾好像找不太到，呃，如果说真的有机会的话，可能都是外商公司，不然就是可能台湾的一些新创公司是有机会的，所以我那时候也也要毕业了。我就想说 ，OK， 这个就是我未来的职业的锁定方向。Oh. 我就是要锁定是在新创公司或者是外商公司，因为这个希望是比较有机会的。那、mm. 呃，花了一点时间，也不说是完完全全顺利，但也没有到很不顺。但就是花了一段时间，真的后来是有找到一间新创公司，然后才慢慢的开始，真的是做那种 full time 的 remote worker， 就是我是正职的员工，只是我偶尔可以去。嗯，就是在家里，或者是咖啡厅，就是婴儿这样子，一步一步，真的不是一步登天的那种
0: 。哇、欸，所以其实你算是一直走在这个新的工作形式的前缘呢、欸。因为我知道，从那时候开始，老实说 ，remote work 这个是一直到疫情爆发之后，台湾才开始真的大量的普及起来。那再来，你在整个过程当中、嗯，我相信后面又出现了一个词叫斜杠，对吧？那那那,那其实你也算是很早就已经走在斜斜杠的这个领域上面，可能你开始创办你的节目啊，<笑>然后开始写书，那开始去教其他人、嗯、啊，这是也是一个斜杠，所以也想问一下周颖， Zoe, 你在可能接下来自己的规划里面，因为你现在真的是很多身份，你的左边茶水间、嗯，然后你的这个人生设计，还有你在出书，那相信还有很多的不一样的规划、嗯，你接下来可能在三五年的规划有什么样新的目标想完成吗？
1: 其实有蛮多的，但是我觉得现在我换了一种规划的方式是，是、嗯，我将我自己的生涯规划摆在职涯规划之上。嗯、也就是说，我觉得过去的我也是，就是其实我一直都很热爱工作。那我觉得过去的我可以说是还蛮有一种工作狂的倾向。所以，<笑>但我觉得大部分的人都是，就是我们都是那种，如果我住在台北，然后我找到了一个在新竹的工作，我就会搬去新竹。对。那意思就是说，我的整个 lifestyle 是 based on 我的工作
0: ，真的，我
1: ,我的生活的样貌是取决于我的工作，就是全
0: 职工作、兼职生活这样。<笑>真
1: 的，所以我就在想说，有没有一种形式是，如果你想要搬去花莲啊，想要去宜兰，我们能不能够先搬到那边？那我们手上自己有一些技能，也许是先。嗯，喜欢宜兰那边的生活，然后找到呃远距工作，或者是在当地找一些工作，就是你的生活是建立在，就是你的工作是建立在你的生活嗯的样貌这样子。嗯、所以我近三到五年的规划，其实我一直在思考我想要的生活是什么样子。那我自己有一个呃，等于说是一直在推进的植牙的规划，是我还蛮希望可以从嗯。呃一周工作就是五天这样子，慢慢推进到四天、三天，然后朝可能一周工作四小时<笑>这样的一个、呃、工作规划去迈进，然后希望是在不要 sacrifice 收入的情况之下，所以有蛮多东西是需要考量的，包含我还有团队，然后我也不希望因为我的这个决定。或规划，而他们的薪水变少，我是甚至希望是可以更多的，然后他们也可以跟我一样，就是做更少事，但是有更高的效益。所以老实说，有好多东西要去学习，跟好多东西要去尝试。那我们现在就是整个团队内部是一步一步的去看，说哪些东西是有在 move the needle， 你知道吗？就是真的有效、嗯、啊，哪些东西是没效的，你就不太需要做了。所以这算是我们近期的一些规划
0: 。哇。那其实，刚刚你提到现在你的工作时间是比较多的啦。你想了解一下，那目前啊，你的整个个人的时间安排，比如说运动啊、休息啊，或者是跟另一半在一起的时间啊，还有工作，你大概平常是怎么分配的？
1: 我自己目前呢的一周工作大概是四天，所以其实我真的是从过去一周工作七天，慢慢的开始变六天，然后周休二日，<笑>然后现在变成四天。Okay. 那这个四天老实说是超弹性的，也就是说，如果我们现在明天可能星期三有一件事情你需要跑银行，那我可能这一周的工作日会是一二四五。<笑> Okay. 然后以此类推，所以我会呃不不断的调换这样子，就看当周的情况，然后时间也会改变、嗯。所以有的时候，如果是今天下午有一件事情，可是早晚都有像录音啊之类的活动，我可能就是早上八点做到中午十二点，然后晚上五点做到嗯晚上九点，类似像这样子，嗯、所以。我大部分都是，其实我蛮早起的，大概早上七点就起床了，那梳洗一下呢，我就会开始工作。我通常是会工作，就是我早上会有很多会议，因为那是我目前在台湾跟呃，我目前在美国跟台湾遇得到的时差的时间、嗯。那吃完午饭之后，我自己还蛮喜欢去运动的，所以我我。可能会骑脚踏车啊，或者是到一些其他的地方跑跑步啊， oh. 做些运动。大概两点会回来工作到五点，就是这是一个非常普通的一天。就是如果自己私底下没有其他私事的话，可能五点吃完饭之后会跟先生就是相处， oh. 或者是去散散步、走走这样子
0: 。哇，欸、所以其实呃，我相信听众朋友有发现啊，就即便可能对于周易来说，他的。呃，工作比较不是传统的朝九晚五，但他还是用这样的方式再去规范自己。那我相信，其实这也是周易从可能本来的工作狂、工作狂模式，慢慢的摸索出来。老实说，还是有迹可循、嗯。就是你，你还是要有一些比较规律的作息，才可以让产出最大化。嗯、真
1: 的。那甚至可能周
0: 易以后希望可以每个礼拜工作四小时，呃，我相信一定可以达到啦。对，但就是谢,謝、呃、对，一定可以的，一定可以的。因为我在往，我也在往这个目标前进，而且也是希望我的所有同仁都可以变成只有工作没有几个小时。嗯、啊
1: ，好棒、啊。对
0: ，因为对，因为有一个很<笑>很简单的做法，就是多害了 r e 两个人，然后你的事情都丢给他，基本上你就可以大量减少工作时间
1: 。对、欸，但是工时都变少。对，
0: 是對可是如果你你的那个呃。就是你你你工作主要的应该讲商业模式啊，是需要大量的内容产出的。所以我也想请教一下周伟，对你来说、啊，像你有没有一个比较呃灵感最爆发的时间段？还是你是是属于呃灵感来了就马上要开始写？还是你是以规律作息去让自己习惯某一个时间要开始写东西的？你是哪一种形式？
1: 嗯，我是你说的第二种形式，就是我把灵感啊跟这件事情是规规范成我的工作职责之一、哦，所以像我自己会有一个一周有一个某一天是会特别在写文章，或者是特别在写节目的稿子的、嗯，那那一天就是就是风雨无阻的感觉，所以无论你有灵感没灵感，你都要写，就是这是。工作日的工作项目必须要完成，那我当然也会有灵感爆棚的时候，然后也会有灵感干枯的时候，所以我自己很多时候会在灵感很很涌现的时候呢，就是多写很多东西，那就可以让我有那种余韵，是哪一天我真的呃身体不舒服啊，还是什么的，我需要休息的时候也也还是有库存。
0: 哇，哎、欸，所以，我为为什么要特别问这个？因为我相信很多现在台湾年轻人，老实说，他们在目前的职业当中，如果要转换跑道的话，真的可能最好开始的方式就是 Zoe 的这样的一个形式啦。那相信可能从 Zoe 身上可以学到更多。但很多人会有一个陷阱，就是等我灵感来了再去做。但大家请不要、嗯、不要有这种误解哦，因为如果你只等的话，灵感是不会来的。对，或是来的话，你也没有那个能力去把它记录下来、嗯，所以一定要养成一个习惯，就是每天，会像周伟这样子，就是你就算是干枯了，你还是要坐在那边，告诉自己现在要开始写一点东西。嗯、那灵感来的时候，可能多写一点点，这才是一个好的形式。当然有另外一种灵感来，就是他熬夜、嗯。很多人说哦，我要熬夜的时候，然后才会有很多可以写、嗯。可是你熬夜久了的话，你可能呃。以后会少活好几年、哦，你也没有什么什么退休生活了。<笑><笑> yeah, 真的哇，所以很开心啊，又从周毅身上验证到这一件事情。也希望各位听众朋友可以，反正就就就,就赶快规划时间，赶快开始，然后需要、呃、更多的自律、嗯。那其实从今天周毅的分享，真的学到很多啊，从他可能以前。在爸妈眼里面看起来是一个问题学生哦，到自己真的是为自己负责，<笑>然后哎、欸，他做了很多一般人不敢做的事情。其实刚我刚有一个很大的感触是，周易在大学快要毕业的时候，他已经有很明明确的方向说，说哦，我希望可以是 remote work 的这种模式。然后呢，他开始想说，这样的工作模式可能是只有在所谓的什么呃 digital 的游牧。呃，这个类别开始啊，或者是要找到外商啊、新创这样的公司。那我开始回想一下，我刚大学刚毕业、硕士刚毕业的时候，我当时找工作根本没有什么想法了，而是哪边给的钱多，嗯、我就往哪边走啊。所以呢，其实这是可以看到很大的不一样。但是我要跟大家鼓励一下哈，就是真的这件事情，你开始追求理想人生。再怎么样都不嫌晚。那现在甚至还有像周伟这样的人，可以帮助我们，就是引导我们、嗯，然后呢，可以大大的缩短整个时间。那甚至呢，可能你可以用呃短短的几天时间啊，甚至是一些就是光听他的内容啊，你可以用很短的时间去少走他走过的这几十年的弯路哈。这个是绝对非常非常棒的。的<笑> OK， 所以呢，也要为各位听众朋友争取一下福利哈，就是有没有什么？接下来有什么？活动或者什么机会可以跟周瑜进行一些互动或交流的呢？周瑜
1: 有的，而且是一个公益活动。哦、<笑>
0: 就是
1: 我自己的课程，就是我有在教设计思考，然后我也有在教个人品牌的经营嘛。所以如果说呢，你是对个人品牌、自媒体经营感兴趣的话，我有一套课程叫做 “Bring Your Life”。那它是从呃你的品牌的核心定位啊，然后教你找到你的市场受众，做出差异化。然后可能在找平台设计内容，到后面的呃商业模式跟行销策略，就是一系列的从零升起来的那种，就是我很适合新手的一套个人品牌的课程。Wow. 那我们最近呢，开始呃正在8月30号的时候呢，我们会推出一年一度的奖学金计划。那这个奖学金计划，我是特别针对给像是学生啊，嗯、呃，身心障碍。低收入户就是这类型，可能经济上面比较需要协助的族群，你可以来申请这个计划。那获奖的话呢，就是我们会甄选嘛。获奖的话呢，就可以获得我们全套的 Bring Your Life 课程。就是也欢迎大家，如果说感兴趣的话，可以在网址上输入 zoyk 点 co 斜线奖学金。就是你只要输入这个英文加中文的网址，你就可以进到我们的简介的页面。
0: 哇，哎、欸，这个听起来很棒，但是我不知道应我怎我,我应该怎么做才可以协助 Zoe 让这个活动更成功。<笑>但我相信啊，就是个人品牌是接下来真的不管你在什么样的职位、什么样的梦想，一定都要做到的事情。对，因为个人品牌太重要，因为光是第一点，你要认知你的天赋啊，你的定位在哪里。呃，我相信这个是 Zoe 的专业啦。那所以可能呃，我我也只能说到时候你可能会在课程上面碰到我啊，我也准备要报名了。<笑><笑> OK， 哇，谢谢你，啊、非常非常感谢周易，那也做了很多很棒的事情。所以如果你是学生，你是呃身心障碍、啊、或低收入户，欢迎大家赶快去申请，我相信这会对大家要翻转你的人生会有很大很大的作用。那再来啊，如果你不是这些的，你也不要。吝啬哈，就是赶快为自己的投资，这是最重要的。OK， 好、啊，所以呢，今天如果大家对于主题有任何的想法，欢迎到 Pop Radio 的官方 App 上面留言。那如果听众朋友错过或想重温今天的精彩内容，也可以直接在 Apple Podcast、Spotify、Sound 上面搜寻“深 V 一口气”，我们都会把今天的精彩内容上传，让大家可以重复收听。那刚刚作为提到的这个呃 ，Bring Your Life。呃，那个网子应该去哪里找呢？我们会放在我们到时候节目上面的这个链接。好，那也请大家踊跃的参加，那可以好好的做出你的梦想，用你的梦想去影响更多人，就像 Zoe 一样。所以今天再次的感谢 e 谢谢你，谢谢，谢谢，非常
1: 开心，真的謝謝真的,真的
0: 太棒了，感谢你从美国的连线，辛苦你了，也
1: 辛苦你了，谢谢，谢
0: 谢。那下个希望回台湾
1: 有
0: 机会再见。哇，太好，真的真的欢迎你来。好，所以下个小时请继续锁定 PUB 国际线欧美航班，我们就下周六的下午四点空中再会了，拜拜。